0: Irmãos, Paulo continua na sua tarefa de ensinar, instruir e ajudar a igreja de Corinto a crescer em maturidade. E aqui nessa última parte do capítulo 7, ele vai lidar com duas áreas de nossas vidas. Duas áreas bastante práticas do nosso viver. Duas áreas que todos nós lidamos com elas cotidianamente. Ele vai falar do nosso chamado e ele vai falar sobre o desejo e a pressão para o casamento. E dessa forma, queridos, Paulo vai nos ajudar a lidar com duas questões muito práticas da vida humana. A primeira delas, como eu disse, é o chamado. Ele vai falar sobre o chamado dos versos 17 a 24. E ele usa essa palavrinha chamado sete vezes durante esses poucos versículos. Acompanhe comigo. Olha aí. Aí foi, né? Aqui parou. Deixa eu sair aqui e voltar para ver se volta. Está tudo preto. Ele diz assim. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Esse chamado ao qual Paulo se refere aqui no verso 17, ele é o nosso chamado horizontal. Horizontal. Ele é o chamado, é aquilo que Deus nos chama a fazer com as nossas vidas, nessa vida que nós vivemos. Esse chamado é a maneira como eu e você servimos a Deus, servindo as pessoas ao nosso redor. É disso que Paulo está falando, ele está falando sobre o nosso chamado, sobre o que eu e você fazemos com as nossas vidas, sobre como eu e você agimos, servimos, lidamos com as pessoas no nosso dia a dia, a ordem de Paulo aqui, era que os irmãos de Corinto, continuassem a trabalhar, continuassem a servir, onde eles estavam servindo, quando eles receberam o outro chamado, sobre o qual Paulo vai falar aqui nesse capítulo, o chamado que Paulo repete nos próximos versos, é outro tipo de chamado, acompanha comigo, veja, verso 18, Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo circunciso? Não se circuncide. Verso 20. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Verso 22. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Verso 23 diz, vocês foram comprados por alto preço e não se tornem escravos de homens. E no verso 24, de novo, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Percebe como ele repete essa palavrinha chamado várias vezes? Só que agora, essa palavrinha chamado tem um outro significado. Diferente do significado do versículo 17. No versículo 17, chamado é aquilo que eu e você fazemos. Eu sou pastor, talvez você seja advogado, talvez você seja palhaço, talvez você seja enfermeiro, talvez você seja pedagogo, eu não sei. Talvez você seja mãe, talvez você seja... eu não sei qual é o seu chamado. Mas aqui, nos versos 18, 20, 21, 22 e 24 a palavrinha chamado tem um outro significado. Ela está remetendo para o momento em que nós fomos chamados. O momento em que eu e você fomos chamados pela graça salvadora de Deus. Aqui, nesses versículos, chamado se refere à nossa salvação pela graça. Percebe? São dois chamados. O do versículo 17 É o nosso chamado horizontal. Aquilo que eu e você fazemos. O dos versículos 18, 20, 22 e 24 é o nosso chamado vertical. Tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que o nosso chamado vertical na salvação pela graça não precisa nos dar um novo chamado horizontal mas sim moldar a maneira como e por que nós exercemos esse chamado. Deu para entender? O chamado da salvação pela graça, a conversão em Cristo, o chamado a ter um relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus, não faz com que eu e você precisamos ter uma nova vocação, um novo chamado, um novo tipo de chamado mas faz com que eu e você mudemos a maneira como e por que nós exercemos o nosso chamado. Perceba, ele diz assim no versículo 21, Você foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. No versículo 22, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto, E pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado... É escravo de Cristo. Ele está se referindo aqui... A pessoas que tinham como chamado horizontal... Ser o quê? Ser o quê? Escravos. Escravos. Esse era o chamado horizontal deles. E ele está falando... Olha, agora que vocês têm um chamado vertical... Vocês foram salvos pela graça de Deus... Isso não precisa necessariamente mudar o seu chamado horizontal, mas precisa mudar a maneira como você encara esse chamado. E aqui, queridos, quando Paulo fala sobre escravidão, é importante a gente trazer uma nota de esclarecimento. Porque aqui no século XXI, no Brasil, quando eu e você ouvimos a palavra escravidão, nós rapidamente somos lembrados, e a nossa mente vai para a escravidão que aconteceu nas Américas, na Europa, no século XIX, no século 19, XIX 19, XX, a escravidão que nós aprendemos nos livros de história. Okay? Mas quando a Bíblia fala sobre escravidão, no primeiro século, ou seja, dois mil anos atrás, lá na realidade do Oriente Médio, lá na realidade da... da, da da Grécia antiga, da, Tur- da antiga Turquia, ela está falando de uma escravidão completamente diferente. Completamente diferente do que eu e você pensamos sobre escravidão. Por que é completamente diferente? Deixa eu dar alguns argumentos que mostram que essa escravidão sobre a qual Paulo está falando, esses escra- escravos com quem Paulo está lidando, não tem nada a ver com a escravidão que eu e você testemunhamos e aprendemos nos livros de história. Primeiro, a escravidão do primeiro século não era uma escravidão permanente, diferentemente da escravidão que eu e você aprendemos nos livros de história. A escravidão que aconteceu no Brasil era uma escravidão permanente. Você nascia escravo e você morria escravo. Isso não mudava. A escravidão do primeiro século não era assim. A escravidão do primeiro século, você poderia se tornar escravo e muitas vezes era era a atitude mais confortável a se tornar era se tornar escravo porque o seu senhor passava a ser responsável pelo seu bem-estar você poderia se tornar escravo e você também poderia deixar de ser escravo ok então a primeira coisa é essa não tem a ver não é uma uma situação permanente segunda coisa não era uma condição de exploração Quando a gente pensa na escravidão que aconteceu no Brasil, era uma uma escravidão de exploração. Eu ia usar o escravo para fazer trabalhos duros, árduos, pesados, que eu não queria fazer, e eu ia submeter ele a esses trabalhos. A escravidão do primeiro século não era isso. Você tinha professores escravos, você tinha ah, contadores escravos, mordomos escravos, Todas as áreas de atuação, praticamente, poderiam ser exercidas por alguém na condição de escravidão, okay? diferente do que foi aqui no Brasil. E Terceiro, a escravidão do primeiro século, diferentemente da escravidão que aconteceu aqui no Brasil, não era uma escravidão definida por questões raciais. A escravidão que aconteceu no Brasil, nas Américas, na Europa, era uma escravidão racial, eram brancos escravizando negros, tirando eles da da África, tirando eles dos seus países de origem, levando para outros países, escravizando os negros, vendo eles como não humanos, como sub-humanos, como mercadorias a serem utilizadas, não era isso que acontecia no primeiro século, a escravidão do primeiro século não era uma escravidão racial, Não era uma questão de se você era negro, se você era branco, se você era pardo, se você era amarelo. Não era nada disso. A escravidão do primeiro século não era uma condição racial. ok? Feitos esses esclarecimentos, Paulo está dizendo aqui, queridos, que a salvação, o chamado vertical, não precisa fazer com que eles mudem de chamado horizontal. Ou seja... O fato de você ter sido chamado por Deus, salvo por Deus, por meio da, glo- da, da graça de Deus, não quer dizer que agora o escravo não pertence mais ao Senhor terreno dele. Não quer dizer agora, que agora o escravo tenha que simplesmente chegar para o Senhor dele e falar assim, agora eu não sou mais escravo, porque eu fui salvo pela graça de Deus, então eu não sou mais escravo, agora eu vou mudar de carreira, eu vou mudar de profissão, eu vou mudar de vocação. Paulo está dizendo que isso não precisa acontecer. Isso não precisa acontecer. Mas o que precisa mudar é a maneira como você exerce a vocação que Deus te deu. A vocação que você estava exercendo quando você foi chamado por Deus. Por quê? Porque algo mudou agora. Agora, de fato, você tem um outro Senhor. Agora, de fato, você serve a um outro Senhor. O Senhor Jesus Cristo. E o que era escravo, agora não pertence mais ao seu Senhor terreno. Pertence a Jesus. E o que era livre, agora não é mais livre. Agora ele é escravo do Senhor Jesus. Assim, o que precisa mudar a partir do seu chamado vertical, não é qual é o seu chamado horizontal, mas é a maneira como você exerce o seu chamado horizontal. É como e por que você faz aquilo que você faz. seja Seja o que for que você faça. A menos que você exerça uma profissão que seja inerentemente pecaminosa nela, por si mesma, a menos que a sua profissão seja inerentemente pecaminosa, você não precisa mudar a sua profissão. Existem profissões inerentemente pecaminosas? Existem. Lá em Atos a gente lembra que alguns mágicos se converteram, lembra disso? Alguns adivinhos se converteram. O que que eles fizeram? Eles pegaram os livros deles de magia e eles queimaram. A vocação deles precisava mudar, porque a vocação deles era inerentemente pecaminosa, contrária à vontade de Deus. E eles queimaram aqueles livros que naquela época valiam o que hoje seria equivalente a milhões de reais. Eles queimaram. A profissão deles, a vocação deles precisava mudar. Mas a imensa maioria das vocações não são inerentemente pecaminosas. E ao ser chamado por Deus, salvo por Deus, você não precisa mudar a sua vocação. Mas você precisa mudar o como você exerce a sua vocação. E o porquê você exerce a sua vocação. Porque agora você não serve mais ao seu Senhor terreno. Agora você é escravo de Cristo. Ele é o Senhor da sua vida. Isso é importante, irmãos, porque eu e você, nós temos duas tendências equivocadas. Muitos de nós tendem a pensar que a única forma de servir de fato a Deus é sendo pastor ou missionário. Então, algumas pessoas pensam que você só pode servir de fato a Deus se você trabalhar na igreja ou em alguma missão, senão você não está realmente servindo a Deus. Senão você é um um servo de segunda categoria de Deus. Paulo está dizendo, não. Essa é uma ideia muito equivocada. Não importa onde você trabalha, você está ali como servo de Cristo. Produzindo, criando, cultivando no mundo que Deus criou para que eu e você produzíssemos, criássemos e cultivássemos. Você é um servo do Senhor Jesus Cristo ali, na sua vocação, seja ela qual for. Talvez você é barbeiro. Talvez você é bancário, talvez você é nutricionista, talvez você é é advogado, talvez você é camareira, talvez você é garçom, talvez você é vendedor. Não importa, você está ali servindo ao Senhor Jesus Cristo. Tanto quanto um pastor, tanto quanto um missionário. Nós somos todos escravos do Senhor Jesus. Jesus Cristo se nós estamos em Cristo é isso que nós somos uma outra ideia equivocada é a que separa a sua profissão da sua fé é a ideia de que não, a minha fé não tem absolutamente nada a ver com a minha profissão uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa por isso a maneira como eu trabalho não tem nada a ver com a minha fé a minha fé não deveria influenciar na maneira como eu trabalho. Você está equivocado, irmão. Você está equivocado, irmã. Paulo deixa muito claro aqui em vários outros lugares do Novo Testamento que se você se converteu, você agora não trabalha mais para o seu patrão, você agora não trabalha mais para você mesmo, mesmo que você seja o seu patrão, você trabalha para o Senhor Jesus Cristo. Você é um bancário de Cristo, um pedagogo de Cristo, um advogado de Cristo, um médico de Cristo, um camareiro de Cristo, um prefeito de Cristo, um pastor de Cristo, um vendedor de Cristo, um professor de Cristo, uma mãe de Cristo, um relojoeiro de Cristo, um garçom de Cristo, um empresário de Cristo, ou qualquer outra profissão, vocação que você exerça, você exerce para Cristo. Então, todos os dias, ao ir trabalhar... Você se pergunta, como Cristo quer que eu exerça a minha vocação? Porque Ele é meu patrão. Eu quero saber o que Ele quer de mim nessa vocação. E eu vou seguir a vontade dEle. Eu vou seguir a ordem dEle. Queridos, isso muda tudo. Isso tem implicações muito práticas. Porque eu vou trabalhar, queridos... Perguntando como eu posso servir melhor o próximo. Como eu posso fazer a vida do meu próximo mais fácil. Como eu posso fazer a vida do meu próximo melhor. Eu estava, outro dia, não sei com quem eu estava conversando sobre atendimento médico. E como muitas vezes médicos ah, tratam seres humanos de uma maneira extremamente desrespeitosa grávidas que tem que ir para uma consulta, às vezes em Goiânia, e aí chega lá, 1 um e 30 da tarde, ah, é por ordem de chegada. Sai de lá às 6 da tarde, morrendo de dor, com o pé daquele tamanho. Um médico cristão que entende, não, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, eu exerço minha profissão a partir da minha vocação vertical. Ele vai pensar, não, eu quero fazer o que vai ser melhor para ele. Porque eu exerço a minha profissão para servir o próximo. O mesmo se aplica a todas as áreas. Todas as áreas do viver. Porque nós somos escravos de Cristo. A gente não está ali trabalhando para poder a, a, fazer o mínimo possível, ganhar o máximo possível, para que a sexta-feira chegue logo e aí então comece nossa vida. Sextou. Não. Para você que é um escravo de Cristo, não é assim que a vida funciona. Você não vive da sexta-feira, às cinco da tarde, até as segunda às oito da manhã. Você vive a semana inteira para Cristo, em Cristo, com alegria no seu coração, porque você está servindo a Cristo à medida que você serve o próximo, na sua profissão. Glória a Deus! Que bom! Que bom! isso só é possível de viver assim, queridos quando nós colocamos a nossa identidade em Cristo e a nossa identidade não está mais na vocação que a gente exerce ser pastor não é mais quem eu sou eu sou um cristão um servo do Senhor Jesus Cristo servindo a Ele nesse momento da minha vida através do ministério pastoral pode ser que em outros momentos da minha vida Ele tenha outras coisas para eu fazer hoje o que Ele tem para eu fazer é isso Hoje o que ele tem para você fazer é o que você está fazendo. Mas isso não é o que você é. Você é, se você está em Cristo, um escravo do Senhor Jesus Cristo. que vai servi-lo onde quer que ele te colocar. E maturidade é entender isso. Maturidade é entender que nós não somos aquilo que nós fazemos. Nós somos quem Cristo nos tornou. Nossa identidade está em Cristo. Não está nas nossas atividades diárias. Essa é a primeira coisa que Paulo está ensinando nesse final aqui de 1 Coríntios 7. Mas tem mais. Quanto às pessoas virgens. Agora ele vai falar com os solteiros. Agora ele vai falar com os solteiros. E ele vai dizer, olha, eu não tenho o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança por causa dos problemas atuais. E é importante que a gente entenda tudo o que ele vai falar dentro deste contexto. Dentro, dentro, de, dentro dessa, desse ambiente. Tudo que Paulo vai dizer aqui, ele está dizendo por causa dos problemas atuais. Atuais de quem? Deles, certo? De Paulo, da igreja em Corinto. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está Paulo vai dizer, olha, por causa dos problemas atuais, eu penso que é melhor, o Senhor não tem uma ordem sobre isso, mas eu estou dizendo isso para vocês, por causa dos problemas atuais e se você quiser saber mais sobre os problemas atuais, eu te incentivo a ler esse livro aqui esse livro aqui se chama o livro dos mártires ele foi escrito como um relato de todos os mártires da história da igreja. Desde o primeiro século até o século XIX. Estou aqui. Ele, ele relata aqui alguns dos martírios que aconteceram na época que Paulo está escrevendo a carta aos coríntios. Ele diz assim, Nero atingiu o ápice da crueldade e engendrou para os cristãos todos os tipos de martírios, que a mais infernal imaginação seria capaz de projetar. Em particular, ele ordenou que alguns deles fossem costurados em peles de animais selvagens e depois torturados por cães até a morte e que outros fossem trajados com vestes com cera fixados em estacas em seus jardins e incendiados a fim de iluminar estes espaços. Essa perseguição foi generalizada por todo o império romano, mas aumentou o espírito do cristianismo, em vez de diminuí-lo. Em meio a ela, os apóstolos Paulo e Pedro foram martirizados. Junto ao nome deles, podem ser acrescentados os de Erasto, contador de Corinto, tesoureiro de Corinto. É disso que Paulo está falando. Está falando da perseguição de Nero sobre a igreja. Inclusive sobre a igreja de Corinto. Uma perseguição que se espalhou por todo o Império Romano. Então Paulo está dizendo, olha, por causa disso, eu digo para vocês, é melhor que o homem permaneça como ele está. Você está casado? Não procure se separar. Você está solteiro? Não procure esposa. Passa para mim em branco, por favor. Eu eu vou parar de passar aqui porque não não está indo, tá? Eu vou seguir só olhando aqui e vocês passam para mim, por favor. Verso 28. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. 29. O que quero dizer é que o tempo é curto ou crítico. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Olha que interessante. Presta atenção, queridos, Paulo não está dizendo, Paulo não está dizendo, parem de ter esposas, parem de chorar, parem de se alegrar, parem de comprar coisas, mas ele está dizendo, vivam de maneira que as esposas de vocês, o choro de vocês, as alegrias de vocês, as coisas que vocês possuem, não sejam o tudo de vocês. Não seja o que define quem vocês são. Você tem esposa? Que ela não seja o tudo do seu viver. Você tem tristezas na sua vida? Não deixe suas tristezas definirem quem você é. Você tem alegrias? Não deixe suas alegrias definirem ser o todo do seu ser. Você tem coisas? Você tem posses? Não deixe as suas posses definirem quem você é. Por quê? Versículo 31... Porque a forma presente desse mundo está passando. Essas coisas desse mundo, elas se oferecem a nós como se elas fossem o todo. Como se elas pudessem ser a nossa identidade. Como se elas pudessem ser a nossa fonte de alegria, satisfação. Mas isso está passando. Logo o Senhor Jesus Cristo voltará. Logo, com a vinda de Jesus, as coisas criadas... Vão tomando os seus devidos lugares, à medida que eu e você conhecemos e e amamos mais o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso tudo. Ele é o todo do nosso viver. Não as criaturas, não as coisas criadas, não as coisas que nós temos. Paulo diz, versículo 32, gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem não casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. E, aliás, é assim que deveria ser, não é? Para nós casados. Essa deveria ser uma de nossas preocupações. Como agradar nossas esposas. Ok? Paulo não está corrigindo isso. Ele está apenas ah, percebendo e relatando uma realidade o homem casado deveria investir tempo se preocupando em agradar a sua mulher. Amém, irmãs? Amém, mas não para aí. Mas a casada, diz o versículo 34, preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Amém, irmãs? É. É isso, e é bom, e é esperável que seja assim. Paulo está apenas constatando uma realidade, dizendo, queridos, nós vivemos dias terríveis. Nós vivemos dias terríveis, Nero está perseguindo todos os cristãos. Se você está solteiro, fica solteiro. Porque se você casar, vai ser seu papel se preocupar em agradar a tua esposa, em cuidar da tua esposa, da tua família, dos teus filhos. Vai ser parte da sua tarefa. Você, irmã, mulher, se você se casar, você vai ter que também cuidar do seu marido, se preocupar com ele. Talvez ele seja preso. E você vai ficar ansiosa, preocupada com isso. Se você está solteira, fique como você está. Verso 35, estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Verso 36, ele diz, se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, e acha que deve casar, case. Case. Verso 37, aquele que está firme no seu coração, está tranquilo, não se case, também faz bem. Verso 38, aquele que se casa com a virgem faz bem, aquele que não se casa faz melhor. Aquele que não se casa faz melhor. De novo, qual qual é o contexto aqui? Perseguição. O contexto aqui é perseguição. Em uma situação de perseguição, casar não é errado mas permanecer solteiro é ainda melhor. Paulo está aqui, querendo nos, queridos, nos, nos ajudando a perceber que o casamento não é a única opção para todas as circunstâncias e todos os momentos da história. Infelizmente, dentro da igreja, muitos ainda acreditam que só é possível ser feliz, só é possível ser completo, só é possível ser satisfeito se você for casado muitas vezes a gente passa essa ideia e a gente coloca essa pressão no ombro dos solteiros e aí não vai casar não? ficando para titio hein? tá ficando pra titio hein? a gente faz isso irmãos, a gente tem que parar de fazer isso a gente tem que parar de achar que a vida só faz sentido se for casado Às vezes, sem perceber, a gente dá a impressão de que a vida de solteiro ela é uma vida sem significado. Ela é uma vida incompleta. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E mais, eu digo mais, se você casar achando que você vai encontrar completude, satisfação, realização no seu cônjuge, você vai esmagar seu cônjuge, porque ele é incapaz de dar isso para você. Ele é incapaz de te fazer feliz feliz. Ele é incapaz de satisfazer o seu coração, ele é incapaz de dar sentido para o seu viver, só Jesus pode fazer isso. Só Jesus. Se você casar por causa disso, pensando nisso, iludido nisso, você vai esmagar seu cônjuge. E logo, logo você vai estar solteiro de novo. Seja porque você vai estar viúvo, que você matou, não é? Ou porque ele foi embora, não aguentou. Queridos, a verdade, Deus tem esse dom do casamento para alguns. E glória a Deus. Glória a Deus para aqueles que Ele tem. É bom, é muito bom. Ninguém está aqui para dizer, não, casamento é ruim. Não não é isso, não. Bom, é bom. Pode ser bom. Pode ser muito bom. Mas Deus tem o dom da solteirice para outros. Quer esses outros queiram, quer Não. Se você já viveu o tempo suficiente, você já descobriu que tem muita gente que quer casar que não casa. Ok? Não casa. E não tem problema nisso. Essas pessoas não são cristãos de segunda categoria. Pelo contrário. Paulo vai dizer que essas pessoas têm uma oportunidade única de servir ao Senhor de uma forma que os casados não têm. Paulo finaliza o o capítulo 7, no versículo 39, primeiro mostrando a seriedade da aliança conjugal, a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar. Seriedade da aliança conjugal. aliança conjugal é uma aliança vitalícia, a gente tem visto isso ao longo dessas semanas. É uma aliança vitalícia. Ninguém deveria casar considerando o divórcio como uma hipótese. Ninguém. Se você é cristão, você não deveria casar. e não, Se você é casado, você não deveria ter o divórcio como uma hipótese. Uma possibilidade. Mas... Se o seu marido morrer, e aqui eu não estou dando ideia para ninguém, tá bom, irmãs? Mas Paulo está dizendo aqui que se o seu marido morrer, você vai estar tá livre. Teve uma... Vou contar uma coisa aqui para vocês. Teve uma vez que um, um, um dos teólogos mais... Talvez hoje a maior autoridade em Novo Testamento que existe, viva até hoje, o Dr. Carson, estava conversando com o doutor Piper e com o Dr. Keller sobre casamento. E eles estavam falando sobre essa aliança vitalícia o Dr. Carson contou uma história de quando ele estava fazendo um doutorado na Inglaterra e ele assistiu uma entrevista. Estavam entrevistando um casal que estava casado há 70 anos. 70 anos. Quem tem mais tempo de casado aqui? Ferreirinha? Quanto tempo Ferreirinha de casado? 43? 43. Alguém tem mais? Dona Raimunda tem mais. Quanto, dona Raimunda? 46, dona Lúcia. 49, Eliete? 44. Dona Lúcia está ganhando. Alguém mais? Dona Lúcia e Miltinho. Dona Lúcia Miltinho. Não, os avós não contam. Quem está aqui? 49 anos de casado. Dona Lúcia Miltinho. Eles tinham 70 anos de casado. Imagina assim, o que a Dona Lúcia e o Miltinho tem, mais 31. É? Só mais 31. E aí o repórter entrevistando eles lá e falou assim, durante o casamento de vocês, quantas vezes vocês pensaram em divórcio? E aí o homem, né, lá um inglês, né, todo arrumadinho assim, um senhor de idade já, né, virou assim e falou assim, divórcio, divórcio, divórcio nunca. Homicídio várias vezes. (risos) É uma brincadeira, obviamente, queridos. Mas eu quero incentivar e enfatizar o ponto aqui. Eu e você, nós que somos casados, nós fizemos uma aliança vitalícia diante de Deus. Vitalícia diante de Deus. De novo, eu vou dizer o que eu eu falei alguns domingos atrás. Vivemos num mundo caído. E por causa do pecado, existem circunstâncias em que o divórcio é inevitável. É inevitável. Você não tem como obrigar ninguém a ficar casado com você. Por causa do pecado, existem circunstâncias em que o divórcio é inevitável. Contudo, entretanto, todavia, isso nunca deveria ser uma opção para um casal cristão. Nós nunca deveríamos trabalhar com essa opção. Nós nunca deveríamos entreter em nossa mente essa possibilidade. Nós deveríamos sempre lembrar que nós fizemos uma aliança vitalícia diante de Deus. E, de novo, eu quero lembrar aqueles que estão aqui e que são divorciados, que recasaram. Eu quero lembrar você, existe graça, existe misericórdia da parte de Deus. Deus de forma bondosa e misericordiosa, redime, restaura lares para a glória dele. Conte com a graça de Deus, conte com a graça de Deus. Outra coisa importante que Paulo ensina aqui no versículo 39, ele diz que a viúva estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertence ao Senhor. Irmãos, casamento com alguém que não tem a mesma fé do que você é pecado, é errado. Não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Paulo deixa isso muito claro aqui e em vários outros lugares das Escrituras. O Antigo Testamento inteiro é Deus falando, não se casem com pessoas dos outros povos. É porque eles eram dos outros povos, é porque eles nasceram em outro lugar eles adoravam outros deuses eles adoravam outros deuses eles tinham uma fé diferente nós somos chamados a casar a constituir uma família com pessoas que creem no mesmo Deus que nós procure um cônjuge que ame a Jesus Cristo mais do que ele ama você é o primeiro passo para um casamento de sucesso procure um cônjuge que ame a Jesus mais do que você Paulo termina o capítulo capítulo 7, no versículo 40, dizendo, em meu parecer, ele será mais feliz, permanecer como está. Ela, desculpa. E penso que também tem o Espírito de Deus. Paulo termina reforçando o ponto dele. Em meio à perseguição, melhor ficar solteiro. Melhor ficar quieto do jeito que você está. E, ó, vocês que abominam o casamento, ele está falando para os coríntios, vocês que acham que o casamento é tudo o que existe, eu tenho o mesmo Espírito Santo que vocês. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando ele diz, penso que também tenho o Espírito de Deus. Ele está usando sarcasmo para dizer que, mesmo ele trazendo essa posição, que não era a posição dominante, lá na igreja de Corinto, ele falava cheio do Espírito Santo de Deus. Essas são algumas aplicações práticas para a gente aqui, queridos. Primeira delas. Como você tem enxergado Seu chamado horizontal, a sua vocação, aquilo que você faz no seu dia a dia. Você tem visto como um peso a ser carregado? Ou como uma oportunidade para servir o próximo e glorificar a Cristo? E aqui, queridos, isso começa com os nossos filhos na escola. Já percebeu como às vezes a gente, gente, sem querer, às vezes a gente passa a ideia para os nossos filhos de que a escola é um mal necessário? É um mal necessário, tem que ir, não tem jeito. né? mas bom mesmo são as férias. Isso que realmente é bom. Não é isso. Essa não é uma visão cristã de mundo. Você aprender, você adquirir conhecimento, você adquirir ferramentas para poder servir o próximo e glorificar a Deus, é ótimo. É isso que a escola faz. A escola nos dá ferramentas para que eu e você possamos aprender, possamos servir ao próximo, possamos glorificar a Deus, com essas ferramentas que a escola nos dá. A gente precisa mudar essa cosmovisão, essa maneira de enxergar o mundo dos nossos filhos. Mas a gente vai ensinando os filhos assim, desde pequenos, eles crescem e começam, quando eles vão para o mercado de trabalho, como é que eles veem o trabalho? Um mal necessário. Um negócio que eu tenho que fazer, um peso que eu tenho que carregar de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, para poder ter dinheiro, para poder viver de verdade, o que acontece de sexta-feira às cinco da tarde até domingo, à noite, e aí depois eu volto para o mal necessário, para poder ganhar algum dinheiro para poder viver, de sexta à tarde, olha que vida triste, uma vida que vive só de sexta à tarde, a domingo à noite, quando Deus nos chama a viver em plenitude, com alegria e satisfação, os sete dias da semana, trabalhando e vendo o trabalho, não como um mal necessário, como uma bênção de Deus. Queridos, trabalho não veio a existir após a queda. O trabalho não é uma maldição da queda. O homem pecou e Deus falou assim, agora vocês vão ter que trabalhar. Não é isso. A maldição é que o trabalho ficou difícil. Mas o trabalho é parte da nossa vocação. Deus nos criou para o trabalho. Deus nos criou para cultivar a terra. Para produzir na terra. Isso é parte do que Deus nos chama a ser. Como é que você tem visto o seu trabalho? Crianças, como é que vocês têm visto a escola? Adolescentes, como é que vocês têm visto a escola? Um peso a ser carregado ou uma oportunidade para servir o próximo e glorificar a Cristo? Qual imagem sobre casamento você tem passado aos solteiros da nossa igreja? Você tem passado a ideia de que o casamento é um fardo? Ai, menina, olha. Quando você puder evitar evita, porque, nossa, Deus me livre você tem passado a ideia de que o casamento é um salvador olha, vai resolver todos os seus problemas vai trazer felicidade, aí sim você vai estar pleno, satisfeito ou você tem passado e instruído os solteiros de que o casamento ele, ele é uma das bênçãos de Deus uma das bênçãos de Deus não é a única a solteirice também é Uma bênção de Deus. Não é isso que Paulo diz no versículo 7, do capítulo 7? Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, presente da parte de Deus, bênção da parte de Deus. Uns têm o casamento, outros têm a solteirice. Solteiros, como é que você tem vivido hoje Alegre em Deus e atento por oportunidades para servir a Deus. A pessoa quer falar atento por oportunidade para arranjar um cônjuge, né? Não, atento por oportunidade para servir a Deus. Ou insatisfeito e em stand-by. Sabe o que é em stand-by? É se você, você ah, não, eu estou esperando a hora que eu casar, aí... Não. Viva a vida hoje. Viva a vida dentro da realidade que Deus te deu hoje com alegria hoje, servindo a Deus hoje, com o tempo que Deus te deu, nas circunstâncias que Deus te deu, hoje, hoje. Onde está a sua identidade? Sobre isso que Paulo fala o capítulo 7 todinho. Sua identidade está nos seus sentimentos. Ah, eu sou aquilo que eu sinto. A sua identidade está no seu estado civil. A sua identidade está na sua vocação, naquilo que você faz. A sua identidade está nos seus relacionamentos. Eu sou um solteiro. E isso me define como pessoa. Eu sou um casado, e isso me define como pessoa. Ou a sua identidade está na cruz do Senhor Jesus Cristo? Eu sou um pecador, perdoado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, adotado como filho amado de Deus por causa de Cristo, e agora um escravo de Deus, para servi-lo da forma que Ele quiser que eu o sirva. Onde está a sua identidade? maturidade envolve entender isso crescer em maturidade envolve esse entendimento de quem nós somos e o que define quem nós somos não são nossos sentimentos não é meu corpo minhas regras nós vimos isso no começo do capítulo 7 isso não existe nosso corpo não é nosso não são os nossos sentimentos que definem não são os nossos relacionamentos Não são as nossas atividades, o que define a nossa identidade é o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. É isso que define quem nós somos. E é isso que nós temos que pedir a Deus, sabedoria e maturidade, para agirmos de acordo com quem nós somos, em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela Tua Palavra, Deus. Obrigado porque, mesmo tendo sido escrita há tanto tempo, ela é tão viva, tão real, tão prática, tão atual, Deus. Obrigado. Nós queremos suplicar, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos para nós não sermos iludidos pelas visões de mundo da atualidade para nós não sermos pouco a pouco moldados pela maneira como o mundo pensa, mas que nós possamos encontrar a nossa visão de mundo na Tua Palavra, Deus. Sermos moldados por ela, ensinados por ela, corrigidos por ela, exortados por ela, Deus. Nos ajuda, Pai. Obrigado pela cruz. Obrigado porque não somos o que fazemos. Nós somos o que Cristo fez por nós. Obrigado. Te louvamos por isso. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.